0: A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes, otro viernes más, como siempre, cada 15 días, trayendo nuevos planes, nuevas rutas y nuevas formas de acercarnos a Dios por medio de los Santos. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa de película, en el que vamos a hacer una ruta de cine que nos va a ayudar a profundizar en eh, los valores de la ecología, de la naturaleza, que nos llevan directamente a Dios. Hablaremos con Pablo Martínez de Anguita, que nos contará cómo eh, la contemplación de la naturaleza y la imaginación y la aventura nos puede acercar. Al
1: Señor.
0: Y conoceremos la vida de unos santos muy familiares para la zona de Madrid que son muy actuales y que a lo mejor no lo sabíamos. ¿Saben que en Madrid podemos viajar hasta la mítica Tierra Media por la que caminaban medianos elfos u orcos? ¿Que podemos visitar el Valle de Moria, Bri, Rivendell, la comarca, Jovitón? ¿Que podemos vivir una experiencia como la del Señor de los Anillos? Pues sí, y yo no lo sabíamos, pues lo tenemos muy cerquita. Y para ello hemos traído una ruta súper especial que nos va a llevar por todas estas zonas, no solamente caminando, sino con la imaginación y también con la atención para aprender un montón de cosas que podemos aplicar a nuestras vidas. Y para ello, vamos a hablar con Pablo Martínez de Anguita, director del Instituto Laudato Si., eh, conocedor de, de la encíclica Laudato Si y además profesor en la universidad con una experiencia como pe, eh, en la pedagogía impresionante y que nos va a enseñar y que no es eh, creador de este camino con lo cual nos va a ir enseñando cómo podemos vivir esta, esta aventura tan fantástica y sacar tantas enseñanzas. Buenas tardes, Pablo,
2: ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Solo perfilarte que no soy el creador, soy el descubridor, que es un matiz que espero pues sí, pues
0: sí, pues vamos a empezar con eso. Buenas tardes. ¿Qué, qué significa este matiz? Vamos a ver.
2: Bueno, pues eh, que había un camino que estaba ahí, yo creo. Y ¿no? uh -huh. había una semejanza muy bonita entre todos los paisajes que cuenta Tolkien de la Tierra Media de Tolkien uh -huh. y la Sierra Norte de Madrid. Sí. Pero no me atrevo a decir que soy el creador de, de nada, sino que después de seis años caminando por todas las sendas de de la Sierra Norte, decimos, pero ¿cómo se parece al camino que hizo no Prodo? Entonces siempre decimos que hemos descubierto el camino del anillo, como si estuviera ahí ya, no, esperando para convertirse en un itinerario de conversión, pero vamos, que, que yo siempre digo que lo hemos descubierto, ¿no? que lo hemos creado.
0: Bueno, por lo menos ahí tuvisteis la iniciativa de, primero tuvisteis la, la, el poder descubrir que esa, esa similitud y la iniciativa de ponerlo en marcha, porque es una, una gran ruta. Si te parece, vamos a hablar del recorrido. Cuéntanos por dónde es, cuánto dura, qué distancia tiene, etcétera, etcétera. Lo que es la ruta en sí. Cuéntanos detalles de ello.
2: Pues mira, el, el Camino del Anillo mm. parte, como como no podía ser de otra forma, de la pradera del cumpleaños de Bilbo Bolsón, ah. en Hobbiton. Sí. Y de, y de ahí se dirige hasta Bri que es donde atravesando el Gran Divino. En la, en la balsadera y uno llega a abrir que se pues, si nos recuerda el libro es donde los nazbules atacaron a los hobbits por primera vez sí. y, y, de, y se continúa hacia la cima de los vientos que es donde hubo ya el gran ataque para subir hasta las tierras de Rivendell en este caso se pasa por la cabaña de Tom Bombadil que se mueve un poco de sitio Ajá. y tras pasar por Rivendell pues obviamente hay que subir Intentar subir Caradras para llegar a la tierra de, de Moria, de los Enanos, y de ahí llegar a Lorien, de Lorien pasar por las tierras de los Rohirrim, y por último, o por penúltimo, llegar a Gondor hasta poder ver Mordor. ¡Qué impresionante! Esto, esto es lo que hizo Frodo y esto es lo que nosotros... Eh, ...planteamos que haga la gente, ¿no? Ajá. Eh, ahora me dirás... ...bueno, estás como una cabra... Esto ...¿dónde está en Madrid? Exactamente. Bueno, pues,
1: la
2: pues la pradera de la pradera del cumpleaños de Bilbo... ...es una, una pradera, una fresneda muy bonita... ...que está en, en el Berrueco...
1: Uh -huh.
2: ...y de ahí... ...hay un sitio que llamamos El Paso de Sam... ...Sam en la película dice... ...si doy un paso más, nunca habré estado más lejos de casa... ...de lo que estoy ahora, bueno, pues ahí empieza el camino... ...el Berrueco, que es Hobbiton... ...en la, en la Cuaderna del Norte llegas hasta, hasta Manjirón, uh -huh. que es Gamoburgo, donde puedes coger una canoa para llegar a la ciudad amurallada de Bri De Bri el nombre ha ido evolucionando, Bri Britrago, Buitrago. Es una ciudad amurallada y luego la cima de los vientos, pues es eh, un sitio donde el mal persiste, porque ¿Sí? ahí es donde espero los návules, ¿no? Uh -huh. Entonces es la, la, el, el mal en el sentido de que es el Cerro Piñuecar, donde están los búnkeres de la guerra civil, porque ahí es donde se reflexiona sobre la existencia del mal. Impresionante. ¿Eh? Si el mal no existiera, no estarías en un búnker dispuesto a morir o matar.
1: Uh
2: -huh. ¿Eh? Y luego llegas a, a las tierras de Rivendell, que son las tierras de, fundamentalmente de Montejo y de la Iruela, que son unos bosques mágicos de hayas pinos, de algún abedul. Uh -huh. Y luego tienes que atravesar Caradras, ¿eh? que es... Eh, que se llama la tornera, obviamente, porque sí. Gandalf y sus amigos se tuvieron que tornar sin poder subirla. Wow. ¿Eh? Por eso se suba al porrejón, pero cuando vas a subir a la tornera, pues te tornas y bajas hacia la tierra de, del pueblo de, el pueblo de Bajo la Montaña, que es Puebla, uh -huh. que era la, la tierra de los enanos, donde vivía Thorin, escudo de roble, que es un valle precioso de Robles, ¿no? y de ahí continúas bajando el riato hasta encontrar al oriente. El oriente con el tiempo se llegará navegando, como corresponde, ¿Mm? hasta, hasta el Atazar.
1: ¡Ay, qué bueno! Hasta
2: el embarcadero del Atazar, para luego eh, cruzar el Anduin y entrar en las tierras Rojirrim. ¿Mm? La, la, la primera ciudad, Rojirrim, es la, la de Leju, la Delegación de Juventud de la diócesis de Madrid, que está ahí como un nido de águilas en lo alto de, de un peñasco. ¿Mm? ¿Mm -hmm? Se pasa posteriormente por el abismo de Helm, donde se escondieron los Rohirrim, y de ahí ya se llega a las tierras blancas, calizas, donde está el árbol de Valinor, que coincide precisamente con la gran inscripción de la iglesia catedralicia de Torrelaguna, que sí. es una iglesia blanca, preciosa, gondoriana, y con el árbol de Valinor dentro y fuera. ¿no? Uh
1: -huh.
2: Y luego se sube hasta la entrada de Mordor, que no te puedo decir dónde está,
1: uh -huh.
2: para deshacerte del anillo y ver tu vida, y sí. tu pasado, y bajar por último a, a la comarca donde acabas tu viaje de 128,5 kilómetros.
0: Toma ya, 128,5 kilómetros. ¿Y en cuánto tiempo?
2: Siete, ocho o nueve noches.
0: ¡Guau! Wow, o sea que es una aventura en la que realmente te metes a fondo.
2: ¿Perdona, tienes que
0: Sí, es una aventura en la que te metes a fondo y lo vives. O sea, no es un ratito y te vuelves a casa. Es una aventura no, no, para vivir y una, experimentar.
2: Es una peregrinación.
0: ¡Ah, qué interesante este término!
2: Es una peregrinación, porque tú vas a deshacerte de tu anillo. Uh -huh. ¿Sabes lo que es el anillo?
0: Cuéntanos. El le
2: cuelga Frodo? Pues es el pecado, el mal. Uh -huh. ¿Mm? sí. El mal acumulado, el que has hecho, el que te hacen, es lo que nosotros llamamos el pecado. Uh -huh. y entonces Frodo tiene que ir a, a, a los fuegos de Sauron para deshacerse y tirar el anillo. ¿Eh? No, no, no vale deshacerse del mal de cualquier forma, sino necesita un bautismo.
0: ¿Mm? y hay que prepararse. Esto es
2: una catequesis bautismal para, para deshacerte del anillo. ¿Cómo te preparas? Bueno, pues reviviendo la aventura de Frodo con los siete pasos de la peregrinación, uh -huh. ¿Mm? que, es, que son una especie de ejercicios espirituales donde puedes caminar con unas reflexiones diarias que tienen que ver con el viaje de, de Frodo ¿Mm? hasta estar preparado para deshacerte del anillo. Y eso tiene mucho que ver con la laudato, sí, porque el Señor te puede hablar a través pues, de... de de la historia, de las sagradas escrituras, pero también te habla el corazón a través de la naturaleza.
0: Pablo, antes de empezar por ahí, que ahora vamos a hablar de, de aquello, pero cuéntanos una cosita, porque necesitamos que la gente sepa, para poder hacer esta ruta, qué dificultad tiene, si lo puede hacer todo el mundo, si hay que prepararse mucho o que hay que llevar, eh, cosas muy técnicas. Vamos a explicarle a la gente para que se anime a realizarla. Pues,
2: mira, esto es equivalente a hacer siete días del Camino de Santiago. Ajá. Entonces, si no estás preparado para andar siete días, prepárate. Ajá. Eso es importante, porque son una media, pues eso, de 14, 15 kilómetros al día, uh -huh. eh, con una dificultad que no es un camino sencillo como el Camino Santiago, en el sentido de que vas por un camino ancho. A veces vas por caminitos de montaña uh -huh. y, obviamente, para entrar en el no hay camino. Tienes que seguir el GPS durante un kilómetro por el coste, porque el está escondido. Uh
1: -huh.
2: Entonces tiene un punto de aventura, porque tienes que ir siempre con el GPS activo. Sí. El GPS, nosotros decimos que es como el corazón humano. Para que te guíe, primero, tiene que estar enchufado a la red, adiós. Dios. Sí, sí. O a la electricidad, si es el teléfono móvil. Sí. Segundo, la pantalla limpia, el corazón puro. Y tercero, para interpretar el corazón, si no sabes, tienes a los amigos que te acompañan. Ah, qué bueno. Pero tú haces el viaje con tu GPS, que es el corazón que te va a llevar a tu destino. <risa> Entonces, bueno, pues tratamos un pequeño curso de introducción a GPS. ¿eh? Ah, fenomenal. Sí,
0: eso está muy bien. Pero
2: hay que hacer la idea de que si estás preparado para hacer el Camino de Santiago, estás preparado para hacer el Camino del Anillo.
0: Y hacer este camino, me dices que vas con amigos. Esto, eh, vamos a ver, se puede hacer, uno va solo o uno tiene que ir con gente o uno va con gente que conoce o va en familia. ¿Cómo es esto?
2: Pues nosotros lo... Para que nosotros te ayudemos a hacerlo en la fundación, porque uh -huh. dan los tracks y si quieres lo haces por tu cuenta. Lo que pasa es que que los, nosotros en la fundación lo que hemos acordado con el obispado es que nosotros gestionamos las antiguas casas de los sacerdotes que no se utilizaban y las uh -huh. hemos transformado en albergues
1: ah,
0: qué
2: bien. Para, para que la gente pueda hacer su peregrinación. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se organiza esto? Pues tú te apuntas con tu parroquia. Y dices, oye, pues este año en vez de hacer el Camino de Santiago, hacemos el Camino del Anillo y vamos a estar ocho días andando por la montaña. Uh -huh. Entonces nos llamas y dices, vale, pues vamos a empezar el 2. Pues si empiezas el 2, vas a acabar el 10. Tenemos que asegurarnos de que tienes las casas a tu disposición. Y entonces eh, lo organizamos para dos tipos de grupos. Eh, los grupos de jóvenes eh, de parroquias. Sí. Ahora mismo tenemos eh, una, una parroquia madrileña que está acabo de hablar con un sacerdote que el pobre decía de Estos canallas nos dejan atrás, ¿no?
1: Sí.
2: Claro. Y luego eh, mañana tiene muy bonito, un grupo de familias de otra parroquia de Griñón. ¡Ah, qué bueno! Entonces, lo, nosotros pedimos... Es, la conversión es una cosa individual, pero sucede dentro de una compañía, dentro de una parroquia, dentro de una congregación, uh -huh -huh. dentro de un movimiento. Entonces, nosotros lo organizamos para que la gente lo haga en compañía. ¿Para qué? pues para que cuando vuelvas a casa tu compañía, tu congregación, tu parroquia esté más fortalecida y,
0: sigas con y haya esta descubierto
2: no solo su misión individual, sino como su misión como pues, como comunidad.
0: Y Pablo, ¿dónde podemos encontraros? ¿Tenéis una web o algo?
2: Hay una web que se llama elcaminodelanillo.com, uh
1: -huh.
2: ahí hay mucha información genérica, pero básicamente hay una parte que son peregrinaciones, donde uno puede ver los tipos de peregrinaciones que ayudamos a hacer. Bien. Nosotros como fundación, pues garantizamos el alojamiento, te llevamos las comidas, te llevamos las mochilas, te, eh, te preparamos las cenas para que tú lo que tengas que hacer sea caminar... Y vivir. Y vivir. Y mm -hmm. luego, pues, tú tienes tu dinámica con tu parroquia, pero si además quieres las catequesis del Camino al Anillo, que son siete pasos, pues te las damos. Que bueno, son los pasos de la vida interior de Frodo. Pablo. Porque Tolkien era un gran santo.
0: Pablo, vamos a hacer una cosa. Pues nos vamos, si te parece, nos vamos a poner en camino. Vamos un segundito, vamos a prepararnos, a coger nuestras cosas y a caminar. Bueno, vamos a hablar ahora de todo esto que, que nos estás contando. Hemos iniciado un camino, con una ruta, con un, un, en grupo, sabemos a quién acudir para poder vivir la experiencia plenamente, sin preocuparnos de nada más. Y, y estabas hablando de... Has sacado a relucir un nombre muy interesante, el de Tolkien. Y yo quería preguntarte, vamos a ver, eh, ¿por qué ¿Por qué Tolkien? ¿Por qué El Señor de los Anillos? ¿Qué hay detrás de todo esto, Entre este camino tan bonito para crecer?
2: Pues quizás te lo puedo explicar entendiendo un poco mi historia. Ah, bien. Eh, yo tuve la suerte de ser profesor en la Universidad de Oxford. Uh -huh. Eh, algo que no tenía, de algo que tiene que ver con mi especialidad, que es geografía y medio ambiente. Ajá. Pero tuve la suerte de conocer un discípulo de Tolkien. Anda. Entonces, él me regaló un libro precioso que se llamaba El poder del anillo, uh
1: -huh.
2: donde explicaba la vida interior de Tolkien. Sí. Y entonces yo me fui dando cuenta que, claro, Tolkien era un santo. O sea, era un hombre de comunión, pero no solo de comunión, sino de comunión y confesión diaria, que eso no lo he visto yo en mi vida, ¿no? Madre mía. Porque él quería tener siempre el corazón puro para escribir cosas de ellas. Y bueno. entonces, él decía que la mitopoética, que es una forma de escribir qué es lo que él inventó, la, la mitología contemporánea es una mitología más grande que, que todas las existentes del mundo juntas, uh -huh. era una preconfiguración de Cristo, era una forma de entender al corazón humano. Sí. Decir, yo te puedo decir muchos valores morales y esto y lo otro, pero cuando tú lees literatura, literatura de la buena, de repente dices dios qué bonita la amistad de sam y frodo pero cómo querría tener un maestro como gandalf qué, qué grande es eh, un rey como aragorn no sí es decir uno aprende no tanto por la inteligencia sino por el corazón por la identificación con los personajes yo quisiera una compañía así eh, yo quisiera una amistad así no sí 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 Entonces, eso es lo que de algún modo te hace ver quién eres cuando entiendes quién eres... ...te das cuenta de que eres un ser con nostalgia de Dios... ...y uh -huh. yo te lo puedo contar con estas palabras... ...y te quedas como si nada... ...o puedes leer el Señor de los Anillos... ...y desear que tu vida... fuera una aventura... ...para combatir el mal... Uh -huh. ...entonces... ...ese es Tolkien... Un, ...hace un universo... ...previo a, a la existencia de... De, de, los, ...de los hombres... ...en esta edad en la que vivimos... Y es como una especie de, pues como si nos enfrentáramos a otro génesis, ¿no? Sí. El nacimiento del mundo, y todo, todo, todo es coherente con, porque él así lo deseó, es coherente pero no es alegórico, ¿eh? es coherente con la fe. Sí. ¿No? El, el Dios crea el mundo, pero permite con la libertad que surja el mal, y a partir de ahí empieza el drama. Entonces, uh -huh. Tolkien verdaderamente es un, es un visionario en el sentido de que, da una herramienta para, para aproximarnos a Dios, a la belleza, a la bondad, que, que es maravillosa para este siglo XXI, donde pues, donde se necesitan, pues para, para hablar del bien, de la belleza, de Dios, de, de hacer un mundo mejor, eh, se necesitan como herramientas en un mundo a veces descreído, ¿no?
0: Vamos a ver esas herramientas. A ver, estás hablando justo de esto. De nos, en nuestro programa nos encanta sacar de estas rutas, o sea, de, de este caminar que parece algo como muy humano, muy material, pero de ahí sacar estos valores de los que nos estás hablando, eh, que, que Tolkien co eh, saca de, de en, o sea, va de lo humano, a, nos lleva hasta lo divino. Vamos a explicar un poquito valores concretos que haciendo esta ruta Mira, en concreto nos llevan la, a Dios. La, la,
2: la ruta básicamente son ocho días. Sí. El primer día, que es la, pues la recepción y el saber dónde estás, hablamos de poética precisamente de lo que te he hablado, del sí. corazón humano y de cómo la literatura y la naturaleza te lo esponjan para, para desear la verdad. sí. Y entonces ya estás preparado para empezar tu camino, que es un camino exterior, que son esos 128 kilómetros, pero un camino interior en siete etapas. Cuando estás en la comarca, uh -huh. la primera meditación, reflexión, catequesis, como quieras, o tema, ¿Sí? es el origen bueno de todas las cosas. Vivimos en un mundo que es un don, que es un regalo, que, que está para maravillarnos, ¿no? Uh -huh. Esa es la comarca, el, el regalo de la vida, ¿no? Que es una preciosidad. Pero cuando subes a la segunda etapa, al a la cima de los vientos, te das cuenta que en ese mundo bello y hermoso se ha colado el mal. Es una realidad. Es atractivo, seductor, uh -huh. te promete la inmortalidad, ¿eh? te hace invisible como el anillo ante las cosas malas que quieres desaparecer. ¿No? Sí. Bueno, pues es una realidad. El tercer día, y estos son es la, la, los ejercicios, digamos, espirituales junto con el ejercicio físico de andar del camino, sí. el tercer día es la libertad. Qué si bueno. el mundo es bello y existe el mal, pues yo qué voy a hacer, pues como dice Frodo, yo llevaré el anillo, yo cargaré con el mal, aunque luego sea Frodo, Frodo dice luego, aunque no sé cómo, bueno, pues yo yo me, me comprometo con, con el bien, con, con la belleza, con mi comunidad, con, con lo que corresponda, ¿no? Sí. Y entonces, el cuarto día, que, que sigues eh, atravesando montañas, te das cuenta que no estás solo, que, que ese sí te hace formar parte de una amistad, de una compañía, una amistad es pues algo guiado hacia tu bien en común Sí. y esa es, es, ese es el entender tu compañía tu tu vocación, no tu compañía sí. quinto, tienes que subir caradras, empiezas a darte cuenta que cuando has dado un sí a Dios un sí a la belleza un sí a las cosas justas y hermosas de este mundo y estás en compañía la vida se convierte en una maravillosa aventura a veces difícil, pero sí. una aventura y cuando llegas a Lorien y te ves en el espejo de Galadriel, lo que ves es que esa aventura es tu vocación, estás llamado a ella, con esta gente, con, ¿no? Pero es descubrir tu vocación. Y el séptimo día, ya cuando llegas a las tierras eh, del árbol de Valinor, uh -huh. de, lo que te, de lo que te habla el camino y de, y de lo que te habla Tolkien, es que la vocación se sustenta en que el fuego secreto, el Espíritu Santo, quiere morar en ti, en tu compañía, en tu corazón, ¿no?
0: Qué bueno. Entonces
2: el despertar realmente es el, el despertar de la conciencia vocacional, ¿no? Sí. Que puede ser para el grupo y también para una cosa que queremos empezar ahora, que es como preparación al matrimonio. De eso, eso vamos te... a hablar
0: luego, con, porque también tenemos, tenemos un paralel, paralelismo, ya sabes que en, en nuestro programa hablamos de Santos siempre. Y te lo voy a preguntar en clave de eh, por, como con un modelo de Santos. Pero antes quiero preguntarte otra cosa. Eh, en todo esto estamos hablando de belleza, de bondad, de naturaleza, de contemplación. Y aquí tiene mucho que ver eh, la encíclica Laudato Si. ¿Qué tiene que ver con el instituto, con la encíclica? ¿Cómo se, se asimila todo esto?
2: Porque Nosotros somos sí. la Fundación Laudato sí si del Arzobispado de Madrid. Que efectivamente, el nombre lo dice todo.
1: Exactamente. ¿Eh? Uh -huh.
2: Pues... En Tolkien tiene un gran peso la belleza, y la belleza nos viene a través del mundo, de la naturaleza. ¿no? Uh -huh. Y Dios nos habla a través de la belleza, eh, la, la belleza. A mí decía Charles Darwin que me encantaba que este mundo cada día que gira es más bello, ¿no? Sí. Mira, las últimas criaturas en venir al mundo han sido las orquídeas en el reino vegetal y los seres humanos en el animal. Toma ya. ¿Eh? Cada día todo lo que hay es un poquito más bello. El mundo tiende al bien y a la belleza.
1: ¿Mm? Originalmente,
2: uh -huh. porque es de Dios. Entonces... Cuando tú te das un baño de ocho días de belleza, eso te toca el corazón. Porque tú a lo mejor puedes ser una persona que no eres creyente. Mira, yo no me creo nada de esto, ¿vale? Pero la sensibilidad de un atardecer, de un amanecer, de disfrutarlo en amigos, eso es una verdad que te toca el corazón. Ese es Dios llamando a través de un lenguaje que se entiende como diría Newman, el corazón le habla al corazón. El lenguaje del corazón de Dios es la belleza de la naturaleza, entre otras opciones. Sí. Pero eso te, te, te conmueve. entonces Por eso es importante pasar ocho días en, en, pues en un sitio que es una reserva de la biosfera, que es una preciosidad, mm
1: -hmm. viendo
2: amaneceres y atardeceres, porque la razón sin corazón no funciona.
0: Exactamente.
2: No, el, el corazón nos marca el camino que luego eh, explora la razón. Y la belleza de la naturaleza lo que hace es exaltarte ese corazón diciendo pero qué bello es el mundo y entonces te haces pequeño porque ves que el mundo es un don es un regalo y puedes empezar un camino uh -huh. cuando tú no ves eh, a la otra persona como un don no todo todo lo que sucede es imposición ¿no? sí. entonces es fundamental la naturaleza es verdad que luego tenemos algunas chapillas pues para eh, cómo cuidar la naturaleza etcétera ah, qué bueno, pero, hay fundamentalmente que cuidar la... Sí, la gran casa sí, exposiciones y cosas prácticas, pero fundamentalmente lo que, lo que pretendemos es que la gente sea feliz y Qué sea pena. feliz porque porque toca lo que Von Balthasar decía, decía, que la naturaleza es una custodia de Dios, ¿no? como como el sagrario, pues la, la naturaleza es una custodia de Dios y de ahí puedes darte cuenta que tú puedes ser custodio de la custodia de Dios. ¿eh? Sí, sí pero, es, pero es, es ese contacto con esa custodia es la naturaleza la que te abre el corazón
0: es fantástico porque podemos vivir la, el cuidado de la naturaleza que además esa naturaleza nos da mucho y nos lleva a Dios pues Pablo si te parece vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a tomar un respiro en esta ruta y luego vamos a, a trasladarlo también a esto que estábamos hablando antes, vamos a hablar de unos santos muy particulares que nos podemos encontrar por el camino vamos allá
1: May it be an even star shines down upon you. May it be when darkness falls.
0: Como saben, siempre en nuestro programa hablamos de santos. Nos encontramos por estas rutas, eh, lugares en los que podemos visitar parroquias, iglesias, ermitas, con, eh, pues dedicadas a santos o advocaciones. Y en este caso, estando en la Sierra Norte de Madrid, eh, hablando con Pablo al, eh, de sobre este camino, eh, me, hablamos de qué santos en, se encuentran por allí. Bueno, pues hay dos santos muy especiales y muy, muy propios de Madrid. San Isidro Labrador y Santa María de la Cabeza. Pablo, ¿cómo están estos santos? ¿Cómo nos los encontramos? ¿Dónde? ¿En qué pueblos concretos? Y vamos a hablar de su vida. ¿Cómo podemos ver que su vida nos enseña en, eh, cosas para el camino y cosas para nuestra vida?
2: Pues, mira, en el camino nos vamos a encontrar una digamos, una metáfora muy bonita, que es eh, la amada en busca del amado. Wow. ¿Por qué? Pues porque el camino parte del Berrueco y ahí eh, su alcalde me dice que tienen una ermita, que, trae, que, que es, es tradición en el pueblo que en esa ermita pues eh, estaba la casa o vivió de soltera o una cierta relación con Santa María de la Cabeza. Ajá. Entonces empezamos el, el camino con Santa María de la Cabeza y después de 128 kilómetros llegamos a Torre Torrelaguna. ¿Sabes quién vivía en Torrelaguna?
0: ¿Quién vivía allí?
2: Pues San Isidro Labrador.
0: ¡Ay, qué bueno! Y...
2: Santa María de la Cabeza de casada.
0: Qué Entonces bueno. esto
2: qué significa? que significa que, tenemos que, no solo es un viaje basado en Frodo, sino que es una peregrinación matrimonial basada en nuestros santos patronos, que eran un matrimonio, San Isidro y Santa María la Cabeza.
0: Y que además... El
2: viaje, de, el viaje de la amada en busca del amado.
0: Y que además es muy curioso, porque matrimonios de santos, pocos conocemos así, seguro que hay muchos, pero referencias que tengamos así hay poquitas, así que hay que aprovecharla. Cuéntanos esta amada en busca del amado. Cuéntanos cómo va en este camino.
2: Pues... Pues de algún modo, como Santa María y San Isidro vivieron cazados en Torrelaguna uh -huh. y el camino es una amada en busca del amado, lo que hemos propuesto es hacer el itinerario de, de Frodo para prepararnos al matrimonio. ¿Un cursillo, de, ma de los cursillo
0: los... prematrimonial en el camino?
2: Ocho días de cursillo prematrimonial. Toma, ya. Los... Claro, mira, cuando uno se hace sacerdote, hay, hay dos vocaciones fundamentales, dos sacramentos fundamentales en la Iglesia que son de vocación a la comunidad, que son el sacerdocio y el matrimonio. Sí. Para ser sacerdote te preparas por lo menos seis o siete años.
1: Cierto. Y para
2: casarte, dos o tres horas. ¿No? Sí, cierto. Pues, hombre, pues, pues tirar, de, pasar ocho días caminando con tu chica o con tu chico, preparándote al matrimonio, yo creo que es importante que no sea solo una cosa donde vas a, pues a, a tu parroquia y te cuentan una historia y te dan un certificado y te casas. Sino... A ...pasar ocho o nueve días tomando conciencia de que nos vamos a casar. ¿eh? ¿Y cómo tomamos esa conciencia? Pues los pasos, con los pasos de Frodo el primer día la vida es bella. ¿Cómo me gusta esta chica? Pero qué regalo, qué maravilla.
0: ¿eh? Eso es, es un regalo esta experiencia, ¿eh? por lo que veo.
2: El segundo día llegas a, a, al, al cerro de a, a la colina de los vientos donde aparece el mal y digo, pero daño me hace este chico, pero qué bruto es, pero qué despistado se ha vuelto a olvidar de mi cumpleaños. ¿Eh? O, o, no, el mal sí. existe, o sea, yo, yo, yo hago daño a mi mujer a, con todo mi pesar del mundo, pero que levante la mano el que no le ha hecho daño a su pareja Sí. El mal existe uh
1: -huh.
2: Bien, pues el tercer paso es la libertad. Yo llevaré el anillo, nunca mejor dicho, ¿verdad?
0: Exactamente. Pues
2: venga, yo me juego mi libertad por ti, ¿eh? pero, pero claro, aunque no sé cómo, que dice Frodo, pero o sea, yo cómo voy a... O sea, me encanta esta chica, todo mi corazón me invita a estar con ella, pero cuando se pone de uñas, quiero salir corriendo. Y bueno, yo llevaré el anillo aunque no sé cómo, ¿no? Sí. Esa es la libertad. Yo me, me entrego a ti casi con la boca chica, ¿no? Porque todavía no sé de, de qué va esto. Uh -huh. Y el cuarto día, y ahí va, que somos compañeros, que... ¿Eh? Okay que Igual que teníamos una comunidad, ahora tú y yo somos una comunidad. Uh -huh. Estamos caminando juntos. De hecho, es muy bonito porque la, la oración que rezamos, que es eh, guíame suave luz, del de, de cardenal Newman, ahora empezamos a decir guíanos suave luz, ¿no? Somos un nosotros. ¿no? Sí. Y el quinto día es que ese nosotros, caramba, la vida es una aventura. Joder, mucho yo que pensé que iba a ser, no sé qué, y nos ha salido un hijo que es un rebelde. O, o hemos tenido esta enfermedad, o de repente ha aparecido el cáncer en, en nuestra vida, ¿no? Es que la vida es una aventura. Uh -huh. pero es, es una aventura que vivimos en compañía, en, en el tú y el yo. Y claro, esto es muy desasosegante, ¿no? Dices, joder, pues la, la aventura, qué fuerte. Bueno, pero cuando llegas a Lorien, dices, es que cuando te miras en el espejo de tu vida, dices, es que es mi vocación, es que yo estoy predestinado a ti por amor de Dios.
0: Uh -huh. Qué impresionante.
2: ¿No? Es, es mi vocación matrimonial lo que estoy descubriendo. Y el uh -huh. séptimo día, ¿cuál es el origen de esa vocación matrimonial? Pues es el fuego secreto, es el Espíritu Santo que quiere ser el tercero de este matrimonio. ¿no?
1: Uh
2: -huh. Entonces, ir descubriendo todo esto, la belleza de la naturaleza, pues caminar con tu chica durante ocho días, mmm, descubriendo estas cosas, haciendo esa preparación al matrimonio. Pues oye, a lo mejor te hace descubrir que no quieres casarte. ¡Oh,
0: qué interesante o, cuestión, eh! Porque
2: es o, verdad. efectivamente entiendes lo que es el matrimonio y te mueres de ganas porque la chica que te ha gustado de repente dices, pero es que yo intuyo un horizonte mucho más grande que, que el meramente inicial, ¿no?
1: Entonces, uh -huh. Yo
2: creo que, que pasar ocho días eh, caminando con, con tu chica y con otros matrimonios y con esta preparación desde desde la amada que es Santa María la Cabeza hasta el matrimonio, hasta el amado, uh -huh. que es eh, San Isidro y Santa María, pues es, eh, son unos santos patronos del camino ¿m? y sí. también pues una, una ayuda para, para tomar conciencia del matrimonio, para, para volver a hacer tus votos matrimoniales, para que cuando de repente te ha podido la vida y dices, estoy hasta las narices de mi chica, dices, Oye, y si volvemos a, a recorrer aquella etapa de la vida, era una aventura. Qué bonito. y recordamos lo que vimos allí mientras aunque sea caminamos en silencio porque no nos tragamos pues pues ¿Qué? tienes un sitio tienes un recuerdo espacial en un sitio concreto donde 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 dijiste sí al amor y a lo mejor se puede volver a rehacer tu matrimonio no Entonces, eh, al amparo de San Isidro y Santa María la cabeza, pues queremos que básicamente no solo cuidemos la ecología del planeta sino también la, la ecología familiar y ¿no? la del corazón, la sí cultura. Que debe primar en, en un matrimonio feliz.
0: Y además en un camino que, que no es que sea fácil, que, que parece que vas caminando sin más, pero tendrá sus subidas, sus bajadas, sus pues como valles. La vida exactamente. Como
2: la vida misma. Sí. Sitios donde hay un horizonte lejano y sitios donde dices: mira, lo único que veo es una subida dificilísima, no tengo más visibilidad de 10 metros. Bueno, ¿quién no ha experimentado eso en su matrimonio? Exactamente. Decir, lo único que veo es que ahora casi lo mejor es que nos callemos, que no discutamos y como diría Legolas, la luz del día suele traer un nuevo entendimiento de la vida, ¿no? Sí. Porque no ves más allá o de repente dices, ¡ay, fíjate qué bonito todo el camino, el valle, el río que llegamos hasta el no sé qué! Eso es la vida y ese es el camino.
0: Y aprovecha y descansa en esos momentos para retomar fuerzas, para continuar después el camino, ¿verdad? Eso es. ¡Qué Bueno, Así que bueno, menuda experiencia ya para aquellos, o sea, que realmente se puede hacer este cursillo de novios es válido y pues que se animen un
2: montón, ¿no? Bueno, todavía no lo hemos empezado a hacer, ¿eh? estamos estamos construyéndolo y bueno. Hombre, seguro que es válido teniendo en cuenta que nuestro presidente es el cardenal. De Madrid, <risa> claro, claro. ¿no? Oye. Pero bueno, que lo tenemos que montar bien, hacer bien y bueno, pues todo esto está siendo una aventura muy grande. Porque si a mí me dicen hace cinco años que yo iba a estar haciendo esto, me entra una carcajada.
0: Madre mía, de eso vamos a hablar ahora, Pablo, de eso vamos a hablar. Pues vamos a ir de la mano de estos santos. Eh, haciendo una experiencia de, pues, de conocimiento, de noviazgo de aprendizaje, de, de decisión y para aquellos que ya estén casados de, de pues, recordar y, y, y rememorar y nos vamos a poner en camino y a continuación continuaremos la ruta con un par de preguntas más Bueno, correré, volaré, subiré ríos y valles y pues eso es lo que vamos a hacer en este camino. Y todo esto es, como bien dices Pablo, es como la vida misma. Yo quería preguntarte, ya que estamos aquí, has empezado a, a contarlo, ¿no? Si alguien te dijera hace unos años que, que ibas a estar haciendo esto, te morirías de la risa. Bueno, y pues yo quiero preguntarte ahora, ¿cómo empezó todo este proyecto? ¿Y qué ha supuesto? Porque. No es, por lo que veo, no es solamente una excursión que organizas, ¿no? Yo creo que aquí se ponen muchas más cosas, toda la carne en el asador. ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué, ¿Cómo fue fácil? ¿No fue fácil? Cuéntanos un poquito esta historia, ya no, más sí, de personal, si sí, sí. sí, cuentas ha, con ha la ayuda de, de alguien más.
2: Ha sido como lo de Frodo, ha sido un viaje inesperado. <risas> Yo soy profesor de universidad y durante 25 años me he dedicado a... ...a los bosques, a la pobreza y al desarrollo local en América Latina... Uh -huh. ...nada que ver con esto... ...y pasaron dos circunstancias... ...la primera es que llegó la crisis... Uh -huh. ...y yo tuve que dejar de hacer mi investigación en Centroamérica... ...porque era una investigación cara... Uh -huh. me, ...me quedé sin, sin poder hacer mi trabajo... ...y luego segundo, pues la Universidad de Oxford... ...me ofreció pues, una, una beca para ser profesor allí durante un tiempo... ...y conocí a, a Tolkien y a sus discípulos... Uh -huh. Y cuando regresé a España, pues eh, estaba como el gato con botas, ¿no? Pues mi legado era estar enamorado de Tolkien, pero no tenía un duro. Había perdido, pues tenía una financiación. El último año me dieron 300.000 euros de investigación y pasé de 300.000 a cero. Tuve Caray. que despedir a todo mi equipo
1: hmm. y
2: así regresé a España, ¿no? Madre mía. Y un día me invitan a hablar de Tolkien porque me gustaba. Yo hablaba de la inmortalidad y la eternidad de los elfos. Toma ya. Es muy bonita, porque ¿Sí? el mal te propone la inmortalidad y Dios te propone la eternidad, que es diferente.
1: Uh -huh.
2: ¿Sí? La inmortalidad es no morirte nunca, ¿no? Es como el miedo a la muerte y la eternidad sí. es saber que lo que viene después es mejor.
0: ¡Qué diferencia tan grande! <risas>
2: sí. Bueno, pues yo hablaba de que los elfos, aun siendo inmortales, querían ser eternos, ¿no?
0: Mm, ¡Qué bueno! Llegas aquí y, y ¿cómo inicias este camino? Porque... ¿A quién se lo presentas? ¿Cómo lo haces? Así.
2: Pues me, me pongo a hablar en un congreso y me encuentro con dos agentes de Protección Civil que dicen que la Sierra Norte se parece mucho a la tierra media de Tolkien y que han estado intentando pensar qué se podría hacer y bueno, pues me sonó la gaita y digo bueno, pues si yo hiciera desarrollo local que es lo que se hace en América Latina, pues ¿por qué no lo intento hacer en España? Y encima tema basado en Tolkien, qué bonito. <risa> Empiezo a conocer a los alcaldes, me tiro con estos dos amigos, Gemma y Gonzalo seis años recorriendo todos los caminos que se me ocurran de la Sierra Norte, conozco a los alcaldes, conozco a los bares, conozco a todo el mundo, diciendo, ¿qué podemos hacer? Porque es una zona que pierde población, que eh, preciosa, y, y digo, pues esto es lo que yo sé hacer en otros países, ¿no?
0: Pablo, ¿qué es lo que te motivó a llevar este camino a, al obispado?
2: Pues ahí va. Yo en un momento dado intuí que esto era una cosa del Señor, y entonces dije, se lo voy a decir al obispo, aunque se va a reír de mí. Yo llegué a Madrid y en una jornada de que había la iglesia se me acercó un sacerdote y que soy el vicario de la Sierra Norte, me han dicho que usted sabe desarrollo rural. ¿Qué se le ocurre que podríamos hacer en un sitio que usted no conocerá que se llama la Sierra Norte? Y digo, pues mire...
0: onda? ¿De si golpe todo?
2: Esto, este... Entonces, lo que yo le iba a entregar a la iglesia, la iglesia salió a pedírmela. Cuando
0: Entonces, Dios quiere mí, que no, las cosas pasen, pasan de verdad. De ¿eh?
2: ver, han pasado un montón de casualidades uh -huh. que hacen que esto funcione, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya digo, para mí fue como un intuir que esto era del Señor, que se vio confirmado cuando en lugar de ir yo a decir tengo esta idea, el propio vicario de la zona norte, sin conocerme, vino a pedir qué podía hacer él para pues, evangelizar en su zona y sobre todo impedir que se, que se despoblara y contribuir al desarrollo local. Entonces, pues para mí fue una verificación de que lo que yo llevaba en el corazón era algo más que, que un lío mental mío.
0: Pablo, tenemos que dejarlo hasta aquí. Yo me gustaría que volvieras a repetir la web del de, de, de Camino para que la gente pueda eh, contactar con vosotros y porque tenemos que, que pasar a lo siguiente. Repítenoslo.
2: Elcaminodelanillo.com
0: Pues nos quedamos ahí. ahí Próxima parada en la web del Camino. Y hasta aquí tenemos que despedirnos para dar siguiente paso a las vísperas y nos despedimos agradeciendo muchísimo a Pablo Martínez de Anguita, director del Instituto Laudato Si, que nos ha contado esta, esta experiencia que nos va a poder acercar a Dios por medio de la naturaleza y los santos. Ah, como siempre, buena ruta. A rebufo de los santos, con nieves barrera.